0: krásný den, vítám vás u dnešního rozhovoru. Já jsem Vára Kopecká. jsem máma tří synů a s naší rodinou žijeme částečně jako digitální nomádi. Vždycky pět měsíců v roce cestujeme a zhruba sedm měsíců jsme v Česku. O svých zkušenostech píšu blog, který se jmenuje S dětmi kolem světa a taky jsem založila cestovatelskou skupinu pro rodiče, ta je na Facebooku a Rodiče tam můžou sdílet svoje zkušenosti a různě se radit. Všechny odkazy najdete dole pod videem. A teď už bych to ráda přivítala svého dnešního hosta, kterým je Monika Krejsová. Monika žila čtyři roky v Anglii a posledních třináct let žije na Sardíny, odkud pochází i její manžel a také je maminkou dvou dětí. Takže já tě tu moc vítám a poprosím tě, aby se si ještě víc představila.
1: Ahoj, Baro, Tak těším mě, že se takhle krásně vidíme a, a bych si ještě představila. No. Jsem maminka dvou dětí, mám dceru, která je 9 let a syna, který mu je 12. Žijeme už skoro 13 let na i, a... Mám ráda šití a kreslení a díky tomu vlastně jsem se dostala k práci na mým blogu, kde o tom něco píšu a vlastně tím si tak jakoby realizuju ten svůj dětský sen, že jsem chtěla být stylistkou a designerkou oblečení a moc mě to během studia a těch let vlastně jako by mm-hmm.
0: tak já bych možná začala tou Anglií kde jsi žila čtyři roky? Proč si vlastně odešla do Anglie?
1: No, odešla jsem tam vlastně kvůli tomu, že mě nevzali na vysokou školu uměleckou v Čechách a nechtěla jsem jít do práce a tak jsem si říkala, tak se aspoň pořádně naučím anglicky a, a trošku mě vlastně popopichla moje skvělá kamarádka Ihuta, která právě se vrátila z pobytu Oper a vyprávila o Anglii a jak si ji tam daří a tak. A mě to tak nadchlo, tak jsem si říkala, no tak já to taky zkusím. A nakonec jsem přijedla, přihláš, dala přihlášku a odjela jsem do
0: Mhm. No a takže jsi měla teda nějaká pozitivní očekávání a jaká byla potom ta realita pro tebe?
1: No já, když si ta vlastně vrátila, tak si mi vytěla takovou ne, bych to řekla takovou, jako že si víc věřila, byla taková zběhlejší a já jsem si vedle ní připadala taková <laughs> utěknutá holčička a tak jsem si říkala, tak třátky naberu tušku víc sebevědomí a ty zkušenosti, ale pak když jsem tam vlastně dojela do té rodiny, tak jsem byla jako, byla taková taková škola, byla jsem taková dost smutná a taková, mi ještě víc uzavřenější než asi předtím. Protože ta rodina se moc nekomunikovala a no, spíš se starají o ty děti a jinak jako si dělají sama pro sebe. No. Tak, nějak.
0: Mm-hmm. A, tak jak dlouho si u té rodiny byla a o kolik dětí se starala? Starala jsem se o
1: děti, o holčičku a o kluka. Ty holčičky bylo tři a půl a tomu byl rok a půl a měla jsem je na starost tak pět hodin denně, asi si to připamatuju. Oni byli takový docela agresivní, ty děti byli takový nemoc ne jako přivětivý, jako že by byli takový blíbní k sobě a kem dělce, teda vůbec ne. I když byli tak malí, tak ale stejně byli takový
0: agresivní. No. Mm-hmm. Takže jejich maminka se teda vrátila do práce, nebo ne, 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 ne,
1: nevrátila, ano, to spíš využívala k tomu, aby jak, jakoby to, že já jsem je hlídala, že měla čas na sebe, třeba se jezděl na kamarádky, anebo si něco zařídit třeba ve městě, a takže jakoby, no, ty děti spíš jakoby ke mě odkládala, tak já jsem to tak jako vnímala. A během času zjistila, že vlastně stojí asi peníze, nebo tak jako, že to asi zatěžovala, já nevím, prostě se jí třeba nelíbilo, že, že vezmu její oblíbené sušinky, já jsem viděla, že byly její oblíbený a pak jsem jednou našla takový, jako když napsaný jména na jídle, prostě v lednici a tak a moje jméno tam nebylo, tak z toho jsem byla hodně v šoku, no. A tak jsem od té rodiny jakoby nakonec utekla, protože jakoby i přístup agentů nebyla moc nějaká schudná cesta, nějak to změnit no, to chování jakoby ke mně, takže pak jsem od nich prostě upyklala.
0: Hm, jasně, ono to asi moc nešlo s nima nějak komunikovat, větí, když jsi byla v podstatě v podřízené pozici. No, já jsem to zkusila jako přístup
1: agentů, nechtěla jsem to vzdát, ale když jsem slyšela ten telefon, jako by maminky, že bude něj jako říká úplně něco jiného, než je jako skutečnost, tak jsem si říkala, to nevím, stejně bude lhát a asi, asi se nakonec nedoublujíme, no, tak jsem prostě odešla.
0: Mm-hmm. A šla jsi pak do nějaké jiné rodiny, nebo jak
1: to bylo? Ano, šla jsem do jiné rodiny, ta byla někoby... Na půl Turecká a na půl Anglická, tatínik byl Turek a tam jsem si měla teda moc dobře. Tam jsem si měla vycházela velice krásně a takový jsem měla hezký vztah. i když jsme spolu byli jenom tři měsíce, protože jsme se nakonec rozhodli, že o cestě do turecka, takže jsem si měla chlach,
0: mm-hmm. A jak na tebe působili Britové, když je srovnáš s Čechy? Hodně chladný a
1: takový neupřímný. No. Mně přišlo, že všechno bylo takové jako na oko, no. taková přetvářka. Jako. Jinak třeba jako třeba ty rozhovory ty maminky s tou agenturou a tak, ale potom jak se chovala ke mně, hodně jako mi to přišlo taková dost hráno. Neříkám, že angliče jsou všichni takový, ale
0: ona taková byla. No. Mm-hmm. A proč se nakonec rozhodla zůstat čtyři roky? Eh, protože
1: se mě nechtěla zpátky do Čech a, a začala jsem na Černu pracovat v jedné kavárně. A vlastně potom se Česká republika dostala do Evropské unie a škola se tím vlastně pro mě hodně zlevnila Snížily se ceny kurzu a konečně jsem se dostala na, na, na výtvarnou školu grafického designu a začala jsem tím studovat. Takže jsem tam
0: zůstala. <laughs> Jo, a jaký to bylo? To byla vysoká škola? A kde? Uh, byla to College v
1: Gloucester, se to jmenuje, to město. A byl to takový moc zajímavý kurz, protože bylo hodně jako to o praxi. A no, jakoby jsme používali takový program kreslící, o kterých se mě prostě na střední škole ekonomický ve Čechách ani nezdálo. Tak mě přišlo, že všechno bylo takový, jakoby hodně... Do, ve předu před náma, no. nebo jak já jsem byla z vyplasti češské školy, že měli úplně jiný jakoby, styl toho studia a výhody, prostě těch jako to zařízení, ty školy, pro mě to bylo úplně nový svět. No. A to se mi teda moc líbilo, ale, ale se spolužáky jsem moc nevycházela. No. To jsem tam daleka, trošku ta více <laughs> to Tohle bylo takže tam nebylo moc
0: mezinárodní prostředí na té škole?
1: Ne, vůbec ne, protože já jsem v té třídě byla jediná cínka. A, a jakoby se mnou nikdy nechtěl spolupracovat, no, třeba na projektech a tak. To jsem většinou dělala sama anebo někdo to dělal jakoby s dorůcení, no,
0: což nebylo moc příjemné. Hmm. A povedlo se ti tu školu pak dokončit? Ano, já jsem mi po roce chtěla vzdát. To jsem
1: říkala, že to asi neustojím. Protože jsem i pracovala v restauraci a takže jsem jako neměla ani žádný den volna, protože jsem byla Ale můj teďka nynější manžel mi pořádně promluvil do duše a řekl věc, to pořádně rozmyslím a nakonec jsem vydělala to no. I s výbornými výsledky,
0: takže všechno dobře dopadlo. Mm-hmm. No tak já musím říct, že to je velký rozdíl oproti mým studentským letu kdy jsem měla hodně volného času a dost jsem i cestovala, tak to tě teda obdivuju. A co ti Anglie dala?
1: A Anglie mě dala tuhle tu zkušenost vlastně z té školy, což jako se mě o tom nikdy ani nesmílo, že bych mohla dělat něco takového zajímavého. A takový hodně osamostatnění. No, že jako jsem si musela spolehat sama na sebe. A to jinak ne, prostě nešlo a důvěrovat asi taky trochu takovému instinktu, protože jakože bych se pořád bála, že se mě něco stane a nebo že mi někdo něco prostě provede třeba nebo to asi bych si zbavila kofra a hnedka odjela, no. Takže takový to, tu důvěru asi sama sebe <laughs> se sama naučila, no.
0: Jo, jo. Já si myslím, že to je na cestování fajn, <laughs> že se člověk opravdu musí postavit na vlastní nohy tak a ještě jsem se tě chtěla zeptat takže ty si vlastně na potom odjela s tvým manželem který o pochází a neuvažovali jste o tom že byste zůstali v Anglii? Uh, uvažovali, ale
1: já v té době jsem tam moc nechtěla zůstat chtěla jsem zkusit něco jiného my jsme, se teda, my jsme se brali v Čechách, my jsme se odstěhovali z Anglie, a, nebo potom, co jsme se hnedka odstěhovali z Anglie. A tak jsem si říkal, vám, tak to zkusíme, tak třeba to bude jako to, zase nějaká hezká zkušenost. A, a tak jsme si rozhodli teda se odstěhovat na Sardýni, protože můj manžel získal práci. A, a tak, tak jsme to takhle vzali. Ale, ale musím teďka říct, že. Kdybych tenkrát viděla, co mě tady čeká, tak bych to neudělala. co teda ne. To byla pořádná, jako, jak to mám říct, taková pračka osudu, nebo já bych to popsala. Nikdy bych to ale jako, když věděla, co mě čeká.
0: A co tě čekalo?
1: No, čekalo mě úplně jiné kultura, úplně jiné, jako mám říct, sociální zázemí a to je, jak vlastně funguje jakoby tm, ta kultura, systém a, a tak okolo, a hlavně jazyk, no, já jsem teda vůbec neuměla italsky, takže to mě taky čekalo, no. a dost ještě taková velká jakoby samota, protože můj manžel většinu času trávil práci a já jsem jo, byla doma a, a sama hlavně, no, teda, protože, jako, jsem třeba vyšla si ven, ale že jo, když jsem měla italský jako je problém, no a mezi tím se nám ještě narodil syn, takže se měla fakt takový věcela těžký, jo. Nevěděla jsem, co s ním, ani co se svou. Jo. Tak to mamínka, jako.
0: No. No a co ostatní maminky na Sardini, nebo v Itálii, jak je to tam s mateřskou, s rodičovskou, kdy se vrací a... do anoce?
1: Já mateřskou jakoby, v té době jsem žádnou
0: neměla, žiju, protože jsem tady by předtím
1: nepracovala, takže jako, mě se to netýkalo. Ale ty, co jakoby, mají, to mám říct, smlouvu se vším, všudy se všema tost zákonnitostmi, co by měla mít, tak mají pět měsíců. Dva měsíce, než se narodí miminko a pak tři měsíce potom co se narodí. A pokud chtějí zůstat doma do věku jednoho roku toho dítěte, tak můžou mít od, od státu dostávat jako 30% platu, tak, abych to řekla správně. Ale moc jich to zase tak jako těch maminek nevyužívá. Ty, co jakoby, aspoň teda tady na Sardinii, já v Italii nevím, protože tam si myslím, že je daleko větší pracovní příležitost, tak jakoby ty maminky se tak o tu práci nebojí jako tady ale tady se většinou snaží zpátky vrátit do práce. No. Je to pro ně tady takový služitý.
0: <laughs> mm-hmm. Takže ve třech měsících dítěte se vrátí na zkrácený úvazek nebo na plný? Eh, oni většinou krátky jako jim ani nenabídnou.
1: Oni prostě jdou do té práce, co měli a, a tak, to. Mm-hmm. tak to je. No, jako Nějaké velké možnosti na výběr nemají. Aspoň tu já, mám zkušenost. Jako, z mé zkušenosti ne.
0: Uhum. A kdo se stará o to mimínku?
1: Tady jsou soukromí jakoby jeslé, už jsou u třech měsíců toho miminka a ta je tam. Uhum. A nebo když mají babičky, což tady taky jako, mají hodně těch maminek, mají jakoby rodiček, maminky nebo babičky, co nepracují, protože tady ta kultura je ještě taková zažitá, že žena je jako doma stará se O tu domácnost a nepracuje, takže jakoby, oni se hodně spolíhají i na ty babičky. Ale pokud je nemají, tak volej no, tohleto soukromí V těch větších městech, v malých městech ani nejsou, takže ta
0: maminka je pak nucená zůstat doma, protože nemá navým věr. Mm-hmm. Myslíš, že to nějak ovlivňuje vztah těch maminek k těm dětem, ten vzájemný jejich vztah? Když je takhle brzo vlastně dají do jeslí. No, já si myslím určitě, jako, jak to mám říct, myslím si,
1: že pro tu maminku je to jakoby je strašně těžká zkušenost, tak jakoby to mám, i těžké rozhodnutí to udělat, ale oni vlastně, si myslím, že se tak bojí, že by prostě pak byli bez práce, že, že to udělají, no, že si chtě chtějí udržet, ale tu miminko, myslím si, že to není pro ně nic jako dobrýho no, z, mýho, z mýho pohledu. Mm-hmm. Hlavně jsem tak, takovýhle školce, jakoby, já jsem teda neučila, ale měla jsem jakoby, zkušenost se tam občas podívat mezi tyhle malým a mě z toho bylo líto, jako teskno, prostě smutek, takový. já jsem srdě toho nemohla vlastně jako, ani dívat, protože jsem si že ježi, drobečko, máte být s maminkou, <laughs> ne tady být v těch, jakoby, těch kolíbkách, takhle, no. Mm. Mě to nedělalo dobře, no. no. To mm. jako já to prostě, každý si rozhodne, že jo, co je, si myslí, že je pro ně nejlepší a každý má jinou životní to má situaci, takže to bych vůbec jako nesoudila, ale mě z nich bylo to prostě, jo. Mě bylo vnitř.
0: Jo, jo, to úplně chápu. No a ty se teda byla doma jak dlouho s tím synem? A já jsem byla šest měsíců a jakoby...
1: Plně a potom jsem si našla takovou jakoby, tady to říká, pracovní jakoby, zkušenost a tam jsem chodila na tři hodiny ráno. A to jsem ho dávala do takové jako by soukromých, ale takový menší, spíš takový rodinný, to tam bylo taková, taková příjemná paní s cerou A tak, aby prostě, se nějak já začlenila tady do té do do kultury a mezi vlastně lidi. Tak jsem, na, tak jsem na to přikývla a vozila jsem mu takhle na ty tři hodinky ráno. Takže šest měsíců.
0: A jaká byla ta práce ve školce?
1: Uh, pak ta práce ve školce, uh, ta byla, jak to mám říct, uh, taková náročná, protože jsem se musela naučit spoustu takových jakoby, jiných věcí, protože já jsem tam učila angličtinu, takže jsem to dělala všechno v angličtině a spíš jsem si učila tak jakoby ten jejich režim, no, jakoby s nimi nějak tak vít, protože já jsem nesměla vůbec mluvit italsky, musela jsem mluvit jenom anglicky, aby prostě ty děti vůbec nepřišly na to, že, že jako umím italsky, jsem prostě ta ředitelka ty školy, jako po mě vyžadovala. A, a to, no, tak jsem se takhle jako schovávala to, a, a bylo se mně to s no vůbec jakoby, být v tom prostředí. Já jakoby, jsem si nikdy nemyslela, že by mě to tak až bavilo jakoby, mezi dětma a, 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 a jakoby, ten den s nima trávit. No. Mně to přišla velká zábava. i když teda někdy pořádně zlobili, to jako jo. Ale to jsem se jako, hodně užila, no. ty, ty roky, co jsem s nima mm-hmm.
0: Takže ty jsi tam potom pracovala na plný úvazek, nebo to byla jiná školka? To byla
1: jiná školka, taková soukromá, a tam jsem pracovala čtyři hodiny denně. Mm-hmm. Jednou obvykle šest dní denně, ale to bylo asi jenom půl roku. Jinak jsem tam chodila vždycky takhle na dopoledne. A... No.
0: A jak, funguje, jak funguje italská školka?
1: Tahle ta soukromá otvírala ráno hodně brzo by tady na ten jejich režim už o sedmi a zavírala v šest odpoledne. A některé děti tam byly třeba na takové šest hodin nebo tak, ale některé děti tam byly třeba celý den a to se mně zdálo teda na ně už moc, no, Protože ty je tam bylo, že mě to byly i takové situace. A v Čechách nestává, protože jo, myslím si, že ty rodiny nejsou tam tak dlouhý pro ty děti.
0: No, tady to není do šesti. Naše školka je, myslím, do, do pěti. Teď si ani nejsem jistá. <laughs> protože já je tam mám většinou na dopoledne. Jenom, no. a, a svoje děti si potom taky dala do školky? Dala. dala jsem ji potom do státní, když
1: můj synovi byly tři roky a dceru potom taky do, do státní, ale to jsem ji už dala tady, co jsme se přestěhovali v Moraveře, jsme se stěhovali mezi, mezi tím rokem. a to bylo trošku jiný, no? ty teda začínáš o půl a končí o půj, mezi půl čtvrtou a čtyřma, takže to je takový zase trošku jiný režim. No? A hodně stávku jdu teda, <laughs> takže
0: často je školka zavřená. Jo, a kvůli čemu se stávkuje? A to oni si vždycky něco A stávkuje se i v jiných oborech, nebo jenom školky? Jako stávku
1: je to, ale ta škola a školky, to je jako každý štrat s stávkou. To jsou v tom takový převorníci, jako <laughs> Tak to se děte určitě líbí. No, na škole jo, ale tím rodičům jako moc ne, že jo? A kdy... To asi v Čechách prostě je takovýhle vůbec, nevím, já když jsem chodila do školy, to vůbec neexistovalo větela, nevím, ale...
0: Ne, taky o tom nevím. Co chodí naše děti do školky, tak žádná stávka nebyla.
1: No, tak to bylo to štěstí, jako. <laughs>
0: A kde bys měla porovnat styl výchovy dětí v Česku a na Sardiny? Napadá tě něco k tomu?
1: Mně přijde, že ty sardinské maminky jsou takový až moc jako
0: opečovávatelský,
1: jakože ty děti jakoby až až moc chrání, že jakoby nedovolají jim dělat to, co by jim dělal dobře, že jim moc nedávají takovou jakoby svobodu, víš, jakože až moc jako se snaží ochránit a já si myslím, že to ten dětem nedělá dobře. No. Že si pak nevyzkoušejí to, co mám, nebo to, co si jim chce, no. A tak jako někdy jsem tak trošku mezi těma ménkama tam, nebo i byla, jsem, no. Já zase taková úplně nejsem.
0: A co ty dovoluješ a ostatní ne?
1: No třeba, když byly moje malé děti, tak jsem je nebalila do takových plastových polí, jakoby přes počárek dále, aby náhodou ty děti třeba neofoukly, jo. A já jsem se vždycky myslela, že musí být v tom strašný vedro. Tak jsem to nikdy nedělala, no. Ale tady ty mominky to dělají no. Se bojejí Jo, jim Nebo já s to
0: Jo, jo, to jsem viděla i na Kanárech, no a taky jsem si říkala, že musí být hrozný horko. Pod tou pláštěnkou v podstatě, jo. Venku 30 stupňů. <laughs> uh-huh. Takhle to tady dělají. A máš teďka nějakou práci?
1: Nebo mám, teďka pracuju v jedné fabrice, Trochu tak se mě to zmínilo, protože jsme se přestěhovali. Už teda ne, nenašla jsem už jakoby, žádnou školu, kterou má učit. Tady je takový malý městečko, je, je pracovní možnosti jsou
0: ještě, jakoby ještě zminčím. Mm-hmm. Tak, takže tam u vás maminky spíš zůstávají doma, když mají děti, nebo? Hodně, hodně. No, kolik tak procent se vrátí do práce?
1: Odhadem. No, odhadem, já si myslím, že možná tak, já bych nechtěla, možná 40%, půlka. Těžko se mě to jako dává takhle na procent, ale jakoby, co vím takhle z třeba, co mají moje děti. No, tak, tak nějak asi. Hodně jich je doma, těch mm-hmm.
0: To je vlastně takový zvláštní paradox, že buď teda dají děti do, š- do těch jesliček ve třech měsících, anebo zůstanou úplně doma. No to je zajímavý. <laughs>
1: Tuto zkušenost z toho většího města a tam vlastně tahle soukromá města a tak to tam takové jako funguje, ale tady to není možné. Když teďka bydlím, a tak prostě oni volají tuhle
0: tu možnost. Ne? Uh-huh. Já se tě ještě zeptám na alternativní školy. To mě docela zajímá, tohle téma. Jestli tam jsou, nejsou, mají o to zájem? Uh-huh. A já, co
1: jsem tady, tak jsem o tom vůbec neslyšela, jako, že by tady něco alternativního bylo. Eh, trošku styl alternativní školy byla vlastně ta škola, kde jsem učila tu angličtinu, protože byla eh, soukromá a vlastně tam probíhla ta výuka jakoby, eh, v angličtině i v italštině. A... Dělali si i třeba různě koucící jogu a měli takové aktivity, které vlastně v té státní školce nebo to nejsou.
0: Ale jinak je jako, něco jsem tady neslyšela. Mm-hmm. A jak to tedy funguje ve státní škole? Když to srovnáš s tím, jak je to u nás, to znamená, 45 minut je vždycky ten jeden předmět, pak je přestávka, zvonění. Vždycky na začátku, na konci hodiny děti sedí v lavicích a musí se učit spoustu věcí z paměti. Co ještě? Kde to měla srovnat s Itálií nebo ze Sardiní?
1: No, tady začínáš školu o půl ráno trošku věcí. a končí školu o půl jedné, o půl druhý, pardon, a chodí do školy teda i v sobotu, což teda já. Neuznávám, je jich ví to, ale, ale tady se také nechodí. A um, většinou teda hodiny si jim jakoby ty předměty nestřídají tak rychle. Mají uh, třeba dvě hodiny, uh, jednu, jeden ten předmět a pak mají třeba přistávku a pak zase dvě hodiny mají další předmět, když tu mají jakoby tu, tu jakoby, českou hodinu uh, jakoby, další. A taková ještě radita, že tady nemají uh, vůbec jídelnu, takže chodí na oběd domů.
0: Že skončí školu? A.
1: Ši. Mám více, co
0: mm-hmm. Takže nemají odpolední vyučování už potom.
1: Vůbec, vůbec. Mají několik a pak prostě už mají svoje volno. Mm-hmm. Ještě tady je taková věc, že je to hodně jakoby věřící země, takže v neděli chodí teda do kostela. Moje děti ne, ale protože... Jakoby já nejsem věřící a jsem ráda, že by neděle mají jim a nechci <laughs> nechtěl by do Kosta ale jakoby skoro celá jejich třída kromě asi mých dětí všichni v neděli jsou
0: prostě ráno na tom šije a chodí do Kosta
1: hmm.
0: Tak to má teda i rodina docela nalajnovaný víkend v sobotu do školy v neděli ráno do Kosta <laughs> no, že, že už není moc času na nějaké výlety No, mají jakoby přes ten rok, jak mají dlouhé
1: prázdniny tři měsíce, tak ale přes ten rok mají jakoby každý den naplánovaný, mám no. To takový nabitý. Mhm. A ještě jednu věc jsem zapomněla, ještě se učí jakoby náboženství ve škole. Mají dvě hodiny týdně, jakoby v rozvrhu, jakoby
0: Mhm. A je nějaká možnost, jak se tomu vyhnout? Nebo to je povinné?
1: Je možnost. Můžou rodiče jako zažádat, že nechtějí, aby dítě na to chodili. A dali mu mm-hmm. něco z toho.
0: Abyste zažádali? Nebo vám to nevadí?
1: A, a, a moje dcera teda první roky chodila, že vždycky vystrčili s a dali do nějaký jiný číbe. Pak se změnila ředitelka a to teda uznala, že tohle jako se jí nelíbí a tak, dala, tak nám dala možnost jakoby, že se, že se může připravovat na ty jiné hodiny, třeba si dělat úkoly nebo něco studovat a měla u sebe jakoby učitelku, která se jí věnovala během těch dvou hodin a což teda jako je lepší možnost a jí si to teda i více nebylo, si necítila, tak jako odstrčená asi. A...
0: Mm-hmm. a ona je teda jediná, kdo nechodí na náboženství? Teď si tří, ano. Mm.
1: Mm-hmm. A kolik je v té vaší škole cizinců? Uh, žádný. <laughs> žádný. Mm-hmm. To jsou třeba jako s nějakou jinou národnost, ale vždycky to je třeba tatínek nebo maminka jako
0: srdínec. Mm-hmm. No, jako cizinec, ani jeden. Jasně, takže, ale vlastně tvoje děti se obě dvě narodily na Sardyny, je to tak, nebo ne? Takže, takže jsou doma tam. Ještě uh-huh. dobře. Ještě na výlety se tě zeptám, kam jezdíte rádi a co bys doporučila rodinám s dětmi? Uh, ideálně, aby tam nebylo moc turistů.
1: No tak my vidlíme na, jak bych to řekla, blízko hlavního města, co se jmenuje Calieri, a jsme od něj jakoby na pobřeží a, jak bych to popsala, je to taková klidnější jakoby oblast. Neříkám, že všechny pláže jsou e, bez lidí, ale když se nejde na, vyloženě na nějakou takovou vyhlášenou pláž, co je jakoby, někde na internetu hodně známa, tak je tady celkem klid. Jako, Nemusí si, si někdo bát, že by mu sluneční sluneční třeba dozad, nebo tak, jako, že by na pláži, ale když se když jako, jsme bydleli v, tom, v toho hlavního města ne? A tak jako i je to takový klidnější a je rám, Člověk nemusí tak spěchat, aby našel parkování. Třeba a tak prostě pro tu rodinu. Já si myslím, že to je taková příjemná dovolena. A důležitě je, aby měli teda auto, no, aby se mohli podívat a trošku to proskoumat. No.
0: A co kromě pláží, že to má podniknout. Zážitek.
1: Eh, hodně třeba takový, to mám přistali třeba do přírody, že jsou tady takový kopce, oni to nejsou lidí hory, ale takový, takový oblast jako přírodní, že tady ta zalidněnost, těch, já, jak to mám říct, ta zalidněnost já, není tak vysoká, tady je malý procent těch lidí na tu celkovou oblast nebo na tu, no, na tu přírodu, co tady je, takže vlastně je to tady No, takový divoký. To <laughs> bych to řekla jako, že to není jako v Čechách, že se přede pár kilometrů je hnedka vesnička, anebo zase město a to, to tady není. Musí se to jako trošku chtět a než se vlastně jako dojede někdy na nějaké vesničky nebo města. Takže to je trošku jiný, no. Stil krajiny. <laughs>
0: jo, jo, tak to zní hezky. A mě ještě napadá, že přece tam u vás musí být hodně pracovních příležitostí v cestovním ruchu, nebo není to tak? No, tak jakoby přizlé to jakoby
1: je, ale to je jenom pár měsíců, tak čtyři, pět měsíců a vlastně potom v zbytku roku už zase jsou bez práce, no.
0: Mm-hmm, takže pak hotely, restaurace zavřou a čekají zase na sezonu. Mm-hmm. A jaký tam máte podnebí v zimě? Nedalo by se tam jet? V zimě by se dalo jet, ale je to taková velká
1: vrtost, takže i když tu není taková zima, tak se to cítí hodně v kostech. Ta, mm-hmm. ta zima. A tady vlastně, my jsme blízko moře, ta moravera je kousíček od moře, tak neklesne teplota pod nulou. To je jako mm-hmm. nula a to je jenom pár dní a jinak, a jinak je tady relativně teplo.
0: Tak já už ti dám dvě závěrečné otázky. Ta první bude, jak tě změnil pobyt v zahraničí. Jestli se ti třeba stává, když se vrátíš do Česka, že tě něco zarazí, to, co je pro nás úplně normální, tak to je pro tebe už zvláštní. Stává se ti to někdy?
1: je zvláštní. I zvláštní asi je to, jak jakoby Češi jsou zvyklí spěchat oběda. Víš, mě to vždycky, já jsem se zvyklá na takový to mám přes toho jídla, ale takový klid jako jo, spíš takový to moje mamka to mužka vychutnává tím. Mm-hmm. Ale Češi, jak jsou zvyklí, jakoby, že mají jen to půl hodinu oběd, tak to je vždycky jako rychlostka. oběd snědelej a nese se ta líča jako <laughs> nespoběděnou. A my to vždycky brzdíme u mamky, teda, jako. No. no, tak
0: to mě vždycky jako
1: zarezí. A jak mě asi...
0: No, výdej pro mě. Jenom se chci ještě zeptat, jestli děti vydrží sedět u oběda, protože ty naši teda... Ne... To je spíš pak ještě honím s talířem.
1: Naši celá ušlo, když jsou, o už, když to už teďka větší, tak si povídáme a, a to jsou pořád nějaké vtipy do toho a třeba hlavně uvět, že teda
0: mm-hmm. celý den a, a, takže vydržej. Mm-hmm. Jaká je teda v práci pauza na oběd? Jak dlouhá? Kde pracuji já je hodina. Mm-hmm. Takže se stihne tady popovídat.
1: No, tak já ji nemám, vidíš, já pracuji na čtyři hodiny týdne. Jo, 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 to je
0: pravda. Mm-hmm. Oh, já, <laughs> <laughs> a jak tě změnil pobyt v zahraničí? Mm,
1: no, já nevím, změnil. Změnil mě hodně určitě. A mě to příš, spíš přijde tak, jako že z té kultury si každé si vybere to, co se mu líbí a by přijme za svý. A tak to tě změní, no. A asi... Jak, jak hodně si to ten člověk nechá na sebe působit. Někdo si třeba stojí za, za, za svýma, nechce nějak a nechce přijímat nějaké jiné věci a moc se měnit, ale myslím si, že si že stejně, když někdo je takový, že se moc nechce měnit, a že si stojí jen za ty malá zrama, tak takže stejně ho to jako ty zkušenosti a takové zážitky musí jako změnit. Už to, jakoby, že. No, že, že, se, že se setká s jinýma lidmi, s jinou kulturou, že mají jiné prostě, reakce, hodnoty a životní styl.
0: Není po každý no. Tak co jsi třeba přijala ty po těch 13 letech? No,
1: já, já jsem přijala to, to obědvání poměr, jak jsem ti říkala. A takový to asi víc starání se jak, o rodinu. Já jsem si to vůbec uměla představit, že bych Travil až tolik času jakoby, s dětmi a jakoby, i doma a vařila, že bych vařila dvakrát denně. Kdyby mě to někdo řekl někdo kolika lety, tak si to, jako hlavu ne, tohle já dělat nebudu. A tak to mě hodně změnilo, tak jsem se naučila vařit. A, a jakoby, jsem asi i víc pochopila tu úlohu jakoby ženy a muže, protože já jsem si vřechna měla ani představit, že by třeba můj manžel by se o nás až tak staral a vůbec by mu nevadilo, že já třeba nepracuju a jakoby se nepodílím na, tu, na ty ekonomické, ekonomický no, ekonomický, uh, no ne, nejde mě tam čeština. <laughs> no, na, ty, na to prostě na těch financích, chce mi mm-hmm. Já bych se to mohla představit protože já jsem si jako s tím bojovala, no. připadala jsem si jako méně cena. Ale jako z jeho pohledu to tak vůbec nikdy nebylo. Tak to mě dlouho trvalo. Hmm. Jako, že tohle přijmout. Že v Čechách mně přijde, že hodně to je, jako, že každý si žije jakoby, no, jakoby ty příjmy, že jsou takový, prostě manželka pracuje, má příjem, eh, muž pracuje, má příjem a je to takový více mě, jako, mě jak když víc rovnoprávní, ale jako, to je jako a u... tím, tady ty může
0: mě při tak neřešit, jako tohleto, no. Jo, jo, tak to je jasný. A uvažuješ o tom, že by si úplně odešla z práce, že bys byla jenom doma? A
1: to ne, to jsem zkusila, jakoby zažila, protože jsem byla tady i rok bez práce, když, no, když, ale jakoby ta moje dcera byla trošku větší a to pro mě bylo teda náročný, no. S tím jsem se nemohla jakoby zžít, jako ne, to není pro mě, pořád ten český, ta česká kultura tam ve mně je a to, to ne, to pro mě není. Aspoň jakoby něco pro sebe, nebo jako aspoň nějakou práci, ale být úplně doma, ne.
0: Hmm. A co ty ženy, co jsou doma, scházejí se nějak mezi sebou? No, oni většinou si povídají, když vedou
1: ráno děti do školy, tak se vždycky sejdou před tou školou a vyprávějí si co a jak, nebo když jdou teda vyzvednout do školy, tak to taky vždycky mají takový dýchánky tam, co je nový a co není a určitě si byla, jaká byla a nebyla a tak.
0: Jasně, takže tam není taková sociální izolace extrémní prostě.
1: A... Mně to nepřijde. Mě to nepřijde jako oni mezi sebou hodně, mě tak přijde, jako že si povídají. Já až s nima, jako nimi a tak mezi ně až tak nezapadám. No. To, oni jsou takový trošku otažití, nebo tak bych to říkala. No. Ty sabíci, no. Mm-hmm. to trvá, že jako by někoho si k sobě až tak jako pustějí.
0: Mm-hmm. A máš mezi ta něma nějaký kamarádky, nebo spíš udržuješ uh, ty vztahy v Česku?
1: Mám takový spíš známý, máme jednu rodinu, jakoby, s kterou jsme seznámili přes děti mes, přes mého syna, s těmi hodně vycházíme a něco se třeba na výlet někde, nebo oni nám a to. Ale že bych i až tolik jako, těch kamarádek měla mezi nimi, no, to ne. To,
0: to ne. Mm-hmm. A zvažovali jste návrat do Česka, nebo ani ne?
1: Hmm, já jo. Já, určitě. Ale pak jsem si to vždycky rozmyslela.
0: A ještě ti dám poslední otázku. Nebo chceš něco ještě dodat? Asi ne, se píze. <laughs> Poslední otázka. Co bys doporučila rodinám, které zvažují přestěhování do zahraničí? Jít do toho nebo ne? A co zvážit?
1: Já bych určitě zvážila dobře zemi a jako by se přesvědčila to jak, to, jak to tam chodí, jak pracovně, tak a, jak i kulturně. A asi i to vzdělání pro děti, jak, je, jak, jak, jak jako je ta škola a aby se rozhodli, jestli to, jestli to pro ně jako je dobré, jestli je to jako věc, kterou akceptují, a, a nebo ne. A, a
0: obrnit se no, trpělivostí, protože to tě potřeba. Mm. Já bych řekla, že se to předem asi dost těžko odhaduje, jaký to tam všechno bude. No určitě, ale jako já si myslím, že teďka je co takové
1: možnosti přes ty sociální sítě a vlastně přes ten internet, že se dá spousta věcí zjistit. Když to já, když jsem vyjížděla, tak tohle vlastně neexistovalo vůbec a neměla jsem vůbec tušení. Ani, 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 no, ani řekla. Takže si myslím, že teď je takový jednodušší.
0: Mm-hmm, tak moc děkuji. Chtěla by si ještě na závěr něco dodat?
1: Taky ti děkuji.
0: Uh, Dobře. Dobře. Tak já děkuji i našim divákům. Doufám, že jste si rozhovor užili a zase jste načerpali nové informace. Já rozhodně ano. A, Pokud chcete, přidejte se do facebookové skupiny, odkaz najdete dole pod videem a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Krásný den.
1: Krásný den, ahoj.